0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2013, es un drama y el nombre de la película es Breathing. En español, el título es Pasión Inocente. La pueden encontrar en el buscador eh, utilizando cualquiera de los dos títulos. Es una película que está escrita y dirigida por Drake Doremus. Está protagonizada por Guy Pierce, Felicity Jones, y Macken Mackenzie Davis y Amy Ryan. Miren, esta película es del, ya tiene un par de años, yo no la había visto y el director veo que surge del de Festival de Cannes, ya, de, perdón, el Festival de Sundance donde, en, más o menos, se empieza a destacar. Esta película fue bien recibida, pero es una producción, eh, una producción de es una gran producción y la película realmente yo no la había visto y de hecho no había leído nunca nada de ella. Y me llamó la atención por, por el reparto. Tenía a Felicity Jones, a Guy Pierce que es un gran actor, pero bastante irregular. Y bueno, y decidí ver, vamos, dije, bueno, déjame ver lo que pueda ver, 20 minutos, 30 minutos. Inmediatamente inicia la película, yo me atrapé inmediatamente me atrapó. Y la razón por la que me atrapó es simplemente por algo que utiliza desde el inicio de la película, que es eh, la narración cinematográfica, o sea, su narrativa inicial, cómo se presenta. Y me llamó muchísimo la atención porque, ¿qué tenemos? La película inicia con una estampa familiar, o sea, estamos a, esta es un, event, un mini evento de un fotógrafo de esos que se contratan para hacerle fotos a la familia. Y entonces está ese mini caos de párate por aquí, súbete por allá, eh, ríete de esta forma, y todo ese eh, parloteo que se arma alrededor de esos, tipos, de esos eventos cinematográficos, el, el, perdón, fotográficos, Familiar es una estampa tradicional, es una estampa que hemos visto en, en, en todas las familias, eh, es algo tradicional. Pero a mí me llamó mucho la atención porque es, eh, ¿cómo les explico? A mí en el cine una de las cosas que yo encuentro más difícil de lograr es el manejo del caos. O sea, cuando tú tienes una situación que por, eh, por necesidad argumental tiene que ser caótica, pero al mismo tiempo tú tienes que contar algo, tú tienes que hacer destacar algo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil en el cine. Hay directores que han sido muy exitosos, que han dado lecciones en ese tipo de cosas. Inmediatamente me llega a la cabeza la introducción de la película, la, toda la primera parte, o sea, desde el, el opening de la película El Padrino, que es un evento, es una boda. Y en una boda hay un, ciertas siempre hay una cantidad de mini eventos dentro del de evento principal. Está la persona que se encarga de los bueno, están los meseros, están los invitados, están la, la novia, está el novio, está el encargado de las bebidas, está el bar, están los músicos y están la están todas las familias mezcladas. Y en el padrino en el inicio de la en esa gran opening que tiene que logra Francis Ford Coppola en, en esa película nosotros identificamos cuáles son los miembros de la familia, quién tiene jerarquía, quién es la persona mayor, o sea, quién es la persona principal, cómo nos introducen al personaje de Víctor Cordione. Eh, vemos la importancia de los invitados cuando vemos también que personal de, de asistentes, o sea, de mayordomos y sirvientes van y le llevan comida a los choferes de los vehículos, o sea, qué sentimos, o sea… Vemos que hay dinero envuelto y todo eso se concentra en un impacto, en un primer impacto que logra Francis Ford Coppola en un caos. También lo ha hecho, eh, Steven Spielberg es muy, es muy hábil en ese tipo de cosas, lo hizo en, la, en películas como The Sugar Land Express, una película que yo les comenté que tenía años tratando de ver de él, que es una película protagonizada por Goldie Hone, que ya nadie, o sea, que nunca, nunca logré verla en la sala de cine, ni siquiera en los videos. fue una película que, anterior a Tiburón y una de las cosas que se destaca esta película, aparte de que es un road movie, un género muy peligroso que yo siempre he dicho, pero él es muy, eh, muy hábil la película le salió muy bien, es el, el manejo del caos. O sea, muchos carros, muchas personas, muchas situaciones conflictivas y todas ellas se ina lo, de alguna forma logran irranarse y darnos una idea completa de lo que el director quiere mostrar. Eso es peligroso. O sea, hacer eso, hay que estar muy claro. Tienes que tener muy buen equipo de producción. Me llega de nueva de otra vez a la cabeza, una película que Honey y sus hermanas, de Woody Allen, donde en una secuencia que están las hermanas sentadas en una mesa redonda y la cámara va dando vueltas alrededor de la mesa captando los rostros de cada una y cada una tiene un conflicto que, que se está manifestando en ese momento. Entonces hay un caos, hay una, o sea, hay, hay, es un restaurante, están cenando. Eh, hay una crisis, primero una entra en crisis, luego entra la otra. Entonces, todo eso la cámara lo va acatando. Eso es muy difícil de lograr. Entonces, cuando yo veo eh, situaciones de ese tipo, pues bueno, me gusta detenerme. Eh, cuando veo en el cine situaciones como micro eh, eventos, me gusta decirle eventos caóticos. O sea, cuando pasan muchas cosas y que hay que destacar un elemento, pues yo siempre me detengo a ver eh, y a ver qué elemento es que el director quiere destacar en ese caos. Y esto, como lo logra este director en esta película, a mí me llamó muchísimo la atención. Y por eso fue que decidí ver la película hasta el final. En este microcaos, que es un evento familiar eh, típico de una sección fotográfica familiar, donde está la madre, el esposo, la hija, está el fotógrafo, no recuerdo, creo que había alguien encargado de las luces, etc., nosotros vemos que todo el mundo está disfrutando lo que está pasando. Sin embargo, la cámara logra, en el momento preciso, en los momentos precisos, darnos unos primeros planos del protagonista, de nuestro protagonista, que en este caso va a ser Guy Pierce, el actor. Y nosotros notamos que en este evento, donde es algo normal, nadie se está dando cuenta que hay algo que está sucediendo eh, paralelo al evento emocio emocionalmente con el actor. O sea, nosotros nos damos cuenta que aunque nadie lo está notando, algo le preocupa, algo está, no está bien o hay algo, hay algo que no sabemos qué es. Y eso lo logra el director muy bien con la fotografía y con el actor. Muy bien dirigido, por cierto, en este caso, Guy Pierce está extraordinario en esta película. Entonces, eh, inmediatamente nos damos cuenta que este va a ser nuestro personaje principal. Y la primera parte de la película, solamente por ese opening, a mí me encantó, me gustó mucho la película, para serle franco. Entonces, ¿de qué trata realmente esta película? Nuestro protagonista, del cual yo le acabo de hablar, interpretado por Guy Pearce, es un músico formado, es un chelista, eh, que vive con su esposa en los suburbios de Nueva York, Viven una buena vida, podríamos decir, tienen una buena casa, tienen una hija que ya eh, está en el último año de la secundaria. Eh, la, tiene, la esposa tiene una vida en la comunidad muy activa, tienen amigos, es un lugar hermoso, tranquilo. Y nuestro protagonista es, un, es profesor en una secundaria de, 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 de música. Eres encargado de la banda y, de, de, y dar clases. ¿Qué pasa? Nuestro protagonista es una persona que ha, está en un punto de la vida donde ya la hija, Pronto se va a graduar y se va a ir de la casa y va a la universidad y ya se, va a ser independiente. Y él tiene su vida pausada desde el momento que prácticamente ya nació, desde que ellos prácticamente se casaron. La madre, la esposa, es eh, el ente dominante en esa familia y ella está muy contenta con el tipo de vida que ella tiene. Y realmente es muy, buen, es muy buena calidad de vida. Pero resulta que él renunció a lo que eran sus sueños, lo re renunció a lo que es él como persona por ese tipo de vida. Y si bien tener un trabajo como profesor en una escuela en Estados Unidos es un trabajo muy digno, no es algo para lo cual él se formó o para lo cual él entendía que estaba preparado. Él tenía, él era, por ejemplo, un instrumento, un chelista backup, o sea, de reservas, que lo llamaban de vez en cuando en una orquesta eh, para llenar espacios cuando alguien se enfermaba o simplemente cuando necesitaban más instrumentos. Pero estaba totalmente inconforme en su vida porque es un músico realmente formado. Y qué pasa? Entra un momento de conflicto, bueno. Eh, inicia un conflicto en su vida cuando se abre una posición en una orquesta. Miren, para los músicos eh, clásicos conseguir un asiento en una orquesta es importantísimo y es dificilísimo porque quienes tienen los acentos, eh, bueno, nadie es muy difícil que una persona renuncie salvo que de, se dedique en la, en la música a, haya tenido la suerte de tener una, una posibilidad de una carrera solista y una, haya conseguido una, un contrato con una disquera o que decida ser productor musical o que se muera o que se retire. Esas son las razones por normalmente las cual una persona abandona un asiento en una orquesta. Eh, usualmente se paga muy bien y se viaja mucho y se tocan grandes obras y se trabaja con grandes músicos. O sea, eh, la gente cuida muy bien sus trabajos, los músicos, eh, su trabajo, su atril, como le dicen, en cada orquesta. Pero bueno, se liberó un espacio y era la oportunidad de él de audicionar. Si a él lo aceptaban, él tenía que empezar a considerar, o considerar, no, él iba a tener que mudarse de donde vivía, que es a la, afuera de Nueva York, para mudarse a algo muy cerca de la ciudad, por el tema de los ensayos, por los temas de los conciertos, y por todo, y además se eh, le aviva mucho la vida musical. O sea, no solamente ese trabajo, eh, empiezan a llegar otro tipo de trabajo, como para grabar para temas de película, etcétera, etcétera. O sea, era, su vida eh, musical realmente empieza a cambiar y a mejorar. Y, ¿Pero qué pasa? La esposa no está contenta con la idea de eh, abandonar el estilo de vida que ella tiene porque realmente es un estilo de vida muy bueno. Y entonces aquí tenemos el conflicto en esta relación. Sumado a que la esposa, que es la dominante en la relación y en, en la familia, ella no... bueno el el ejercicio de su esposo de tocar eh, en, lo, en la orquesta cuando lo llaman, ella le llama hobby. O sea, ella ni siquiera considera que eso es una verdadera carrera. Y él ha tenido y tiene que vivir constantemente con comentarios eh, elegantemente despectivos en cuanto a la carrera de él. Ella no está dispuesta a renunciar al estilo de vida que tiene y él está atrapado en, en esa situación en todo caso de que lo elijan. Pero la esposa, que no sabemos si lo hace de una forma intencional para boicotear la audición del esposo o simplemente como algo para enriquecer la, lo, eh, eh, los lazos, enriquecer la vida cultural de su hija, ella acepta en su casa un estudiante de intercambio. Y el estudiante, la estudiante de intercambio es una chica que viene del Reino Unido a quedarse con ellos un año. Entonces, esto, por supuesto, a nuestro protagonista que está en proceso de practicar para una audición, no le gusta para nada la idea. Primero, ni siquiera se la consultó. Y segundo, vas a tener una persona extraña en la casa, que eso no solamente genera más ruido, sino que tú vas a estar que, obligatoriamente, por cuestiones protocolares, Tienes que dedicarle por lo menos muchas unas buenas semanas a involucrarte en la adaptación de esa persona al país. Entonces, eso significaba ya un problema para él eh, de por sí. Bueno, pero resulta que llega esta chica y resulta que esta chica llega con un pasado que no sabemos muy claro qué es. Es una chica joven, tiene la misma edad que su hija, pero sin embargo, mientras su hija está en una edad de tontear, de, de, de irse de fiesta con los amigos, de darse una borrachera un día, y ese es como el tema wow del día, esta chica está afinada en otra tonalidad. Esta es una chica que es mucho más profunda, mucho más madura, eh, y descubrimos que es una extraordinaria pianista. Cuando esta chica llega a la casa, inmediatamente ve al padre de a nuestro protagonista, al padre de la familia, ella hace una conexión con él que muchas personas pueden considerar extraña o sin sentido. Pero a medida que va avanzando la película, se va desarrollando la relación entre ellos dos y nosotros entendemos por qué. Y, y, y esto es lo que hace esta película muy interesante. No es una pasión eh, desbordada, atracción amorosa de, de esta chica joven. No es una lolita de, de Stanley Kubrick, para ponerles un ejemplo. Lo que por la, la película se inclina por el, la carga emocional de los músicos. Es por ahí donde yo le doy la lectura. Un músico tiene una carga emocional, un conocimiento de una carga emocional muy pesada, más que de repente cualquier otra, otro artista. Eh, un intérprete, literalmente, le toma prestado el corazón. Un intérprete formado, eh, un buen músico, le toma y que interpreta música de otros, le pre toma prestado el corazón a otros compositores y revive, Toda la, en el transcurso de la obra, emociones ajenas que ni siquiera ellos eh, que son propias. Entonces, el abanico eh, emocional de los músicos es bastante amplio y bastante eh, complejo y sobre todo incomprendido. Entonces, esta chica entiende porque es una extraordinaria pianista que ha decidido no tocar cuando llegue a Estados Unidos. Ella anda huyendo de algo, no sabemos de qué es. Y ella, lógicamente, como es un músico, ella entiende que todo lo, el, el, entiende el, la estructura emocional de este señor cómo va operando y en qué él está atrapado. Y ella lo entiende porque hablan el mismo lenguaje, o sea, se entienden eh, mutuamente. Entonces, esa comunicación que no puede tener él con su esposa, con su hija, con la sociedad, con los miembros que están alrededor, sí la tiene con un igual que es esta chica de 18 años. Entonces, esta chica de 18 años viene a revolucionar absolutamente el entorno de la familia. No de una forma intencional, simplemente, sino simplemente por la forma que ella es. Ella no es un adolescente común y corriente. Eh, no es un adolescente que lo que quiere es fiestar o acostarse con los chicos. Y, no, ella está absolutamente en otro planeta. O sea, en otra, en, 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 en otro, eh, en otra parte del universo, emocionalmente hablando que en esa otra parte del universo es que está nuestro protagonista. Y es por eso que yo encuentro esta película extremadamente eh, interesante. Y no le quiero contar más de ahí, pero es una película muy honesta, está muy bien hecha, está muy bien actuada. Hay cosas que de repente ustedes se pueden encontrar un poco absurdas, pero yo quiero que ustedes eh, tomen en consideración que los protagonistas están viviendo desde su estructura emocional que es diferente a la del resto del mundo. O sea, los artistas tienen una estructura emocional y responden a una estructura emocional que es totalmente, eh, es compleja y es bastante alejada de lo que todo el mundo hace. Entonces, muy, son, siempre van a ser muy incomprendidos y siempre van a ser muy inadaptados, porque es que ellos están afinados, como digo yo, en otra tonalidad. La madre de esta chica, que es una mujer eh, que contribuye, eh, o sea, la esposa de nuestro protagonista, la que tiene una buena calidad de vida, que no está dispuesta a renunciar, nunca va a entender, nunca va a entender esa estructura emocional, esa necesidad musical, esa, esos pasajes, eh, esas aventuras emocionales por las cuales un músico atraviesa cuando está interpretando. Entonces, bueno, este es el conflicto realmente de la película, que es un conflicto muy interesante y que de hecho es una película que yo recomiendo. Véanla desde ese punto de vista, desde esa estructura emocional. De, porque alguien me preguntó, dijo Francis, pero es que yo no entiendo por qué esta protagonista, esta chica que viene del Reino Unido, que es una de, chica de 18 años, se siente atraída por el padre de la eh, el padre, de o sea, la figura paterna de esa, de esa casa. Pero ella no se siente atraída, eh, no es un capricho sexual de un adolescente, no, es que ella entiende... El, 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 el momento y por lo que emocionalmente está pasando esa persona y, se, y lo sabe distinguir y lo supo distinguir y lógicamente se siente atraído a eso porque ella entiende ella se ha visto en una posición también de incomprensión entonces es lo que a mí me interesa de esta película y es importante que ustedes la vean desde ese punto de vista para que algunas cosas que suenan absurdas vengan entonces a tener un poco de sentido la película está muy bien hecha está hecha en una forma sencilla muy bien actuada, muy bien fotografiada y, y sobre todo este, yo la encuentro muy original dentro de el, 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 en su carga emotiva. Bueno. Es mi recomendación de esta semana. Yo les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y que me pueden seguir en mis redes en arroba Francis Poe en Instagram y en, en Facebook en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Eh, Me despido. Hasta la próxima semana. Y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.